0: 얼마 전까지 우리 사회에 많이 회자되던 단어 중에 하나가 루저라는 단어였습니다. 영어에서 루저라는 단어는 뭐 잃어버린 자, 패배자 이런 뜻을 갖겠죠. 그 반대의 단어가 뭐겠습니까? 위 r 승리자라는 단어가 될 것입니다. 일반적으로 우리 사회에 적응하지 못하고 아웃사이더로 소외된 인생을 사는 사람들을 통칭하는 표현이 아마도 루저일 것입니다. 빅뱅이라는 그 아이돌 그룹이 부른 그 노래 가운데 루서허라는 그런 노래가 있더라고요. 그 가사가 바로 우리 사회에서 사용하는 루서의 의미를 잘 담아내고 있습니다. 들어보세요. 노래는 못하고 그냥 가사만 읽습니다. 언제부턴가 난 하늘보다 땅을 더 바라보게 돼 오, 숨쉬기조차 힘겨워 손을 뻗지만 그 누구도 날 잡아주지 않아 I'm a loser 외톨이 센척하는 겁쟁이, 못된 양아치 거울 속에 넌 just a loser. 외톨이 상처뿐인 모저리 더러운 쓰레기 거울 속에 넌 I'm a loser. 오늘 함께 읽은 본문 말씀은 예수님의 족보를 소개합니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 그 세계란 뜻이 본래 족보란 뜻입니다. 예수님의 족보 이 족보는 당시에 존재하던 모든 족보의 관례와 상식을 뒤집은 일종의 파격이라는 것을 아세요? 우리는 지금도 할수 있으면 우리의 족보에 자랑스러워할 수 없는 조상들이 있다면 의도적으로 그 이름을 숨기거나 은폐할 것입니다. 실제로 그런 조상들의 이름은 족보에서 빠지는 것이 상식입니다. 또 유태인의 전통에서도 그것은 예외가 아니었고 예수님 당시에 마찬가지였습니다. 예수님 당시에 가장 팔레스타인의 권력자로 행세했던 사람이 헤롯대왕이에요. 그런데 헤롯대왕은 자기의 정처적 영향력을 많은 사람들에게 적합하게 행세하기 위해서 자신의 족보를 철저하게 세탁한 채로 세상에 내놓은 설례가 있습니다. 그런데 예수님의 족보는 이런 관례를 뒤집고 자원해서 혹은 자진해서 부끄러운 조상들을 공개하고 있습니다. 바로 이런 부끄러운 조상들의 핏줄을 타고 구세주가 오셨습니다라는 메시지예요. 한마디로 메시아의 족보는 더럽혀진 왕의 족보 마치 빅뱅의 노래의 가사처럼 쓰레기 같은 루저들 상처투성의 이 루저들의 부끄러움이 춤추고 있는 매우 비상식적이고 매우 비정상적인 그런 족보로 일관하고 있습니다. 자 우선 예수님의 족보에 등장하는 루저들이 누구일까요? 우선 일반적 족보의 상식을 깨고 여성들의 이름이 등장해요. 다섯 명이나. 이 족보에 등장하는 다섯 명의 여인들. 그들의 면모를 살펴보겠습니다. 첫째로 다말. 본문 3절은 이렇게 시작합니다. 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 이걸 비상조로 읽으면 이 다말이 그러니까 유대, 유다의 부인인 것처럼, 와이프인 것처럼 느껴지죠? 근데 다말이 유다의 부인이 아니에요. 며느리예요. 유다의 며느리입니다. 그러니까 시아버지와 며느리 사이에서 나온 자식들이 베라스와 세라였습니다. 장세기 38장에 보면 어느 날 유다는 길거리에 창녀로 보이는 한 여자를 만나 생명을 잉태시킵니다. 석 달쯤 지나서 유다는 자신의 과부 며느리가 임신한 사실을 알고 흥분해서 그녀를 불태워 죽이려고 시도합니다. 바로 그때 그녀는 자신이 잉태한 아이가 유다의 아이라는 물적인 증거를 제시합니다. 그래서 죽이라는 명령은 취소되고 베나스와 세라가 태어납니다. 다말은 창녀를 가정하여 자기의 시아버지를 유혹했고 또 유다의 부도독한 욕망의 야합으로 예수님의 족보에 나타난 조상들이 출생했던 것입니다. 그리고 다말은 유태인 여자가 아니에요. 가나안 여인, 이방 여자였습니다. 이런 역기능적 가정, 그리고 매춘과 근친 상간의 피가 흐르는 이방인 루저의 핏줄, 바로 그런 루저의 핏줄을 타고 예수님이 오셨다는 겁니다. 라합, 두 번째 라합입니다. 본문 5절에 보면 살모는 나합에게서 보아스를 낳고 이렇게 기록합니다. 히브리서 11장 31절에 보면 그런데 이 11장은 믿음의 위대한 영웅들의 족보잖아요. 여기에 믿음으로 기생나업은 이렇게 기록합니다. 나업은 본래 여리고에서 기생일을 하던 이방인 여자였던 것입니다. 그데 여기서 기생이라는 표현은 아주 얌전한 번역이고 정확하게 번역하면 매춘부입니다. 여리고의 매춘부였던 이 여인. 그러나 하나님의 말씀을 믿고 정탕꾼을 영접하는 그 믿음을 통해서 이브리서1 1장은 일종의 믿음의 영웅들의 명예의 전당 이홀 오브 페임에 바로 이 여인의 이름이 올라간 것입니다. 그런데 본래 출신은 가나안 지방 여리고의 매춘부 여인이었단 말이죠. 수많은 남성들의 쾌락의 놀이개로 짓밟히고 있었던 이 여인 사회의 쓰레기 같은 여성 루저였습니다. 그런데 그 핏줄을 타고 후세주 예수님이 이 땅에 오셨다는 메시지입니다. 세 번째, 룻을 생각해 보세요. 룻. 본문 5절에 보면, 보아스는 이렇게 시작하죠. 한번 읽어요. 다 같이 시작. 보아스는 룻에게서 오벳을 낳고, 오벳은 이세를 낳고, 이세는 따위당을 낳으니라. 룻은 마태복음 1장에 기록된 여인들 중에서 비교적 도덕적 흠결이 없는 그런 여인이라고 할 수가 있을 것입니다. 하지만, 그녀도 소위 메인스트림 유태인들의 시각에서 본다면 예수님의 족보에 이름이 올라갈 만한 자격은 없어요. 우선 이방여자였습니다. 모압여인이었어요 거기다 남편을 일찍 함치 여였단 말이죠. 우리나라에서도 옛날에 남편이 일찍 돌아가면 그 부인이 잡아먹었다고 보통 말했단 말이죠. 유태에도 그런 습관이 있었어요. 그러니까 그 당시 사회의 기준으로 결코 떳떳한 여인은 아니었습니다. 어느 면으로 보아도 당시의 사회의 아웃사이더에 속하는 역시 실패자 루저였습니다. 그런데 이 여인의 이름도 예수님의 족보에 올라간 것입니다. 그리고 우리아의 아내, 네 번째로 우리아의 아내. 본문 6절은 이렇게 시작합니다. 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 잘하신대로이 우리아의 아내의 이름이 바로 누굽니까? 바세바죠, 바세바. 다윗의 가늠의 대상이었습니다. 우리가 사무엘 하 11장에 보면 아직 해가 저물기 전 저녁 무렵 다윗이 왕궁 옥상에서 산책하다가 전라에 벌거벗은 채로 목욕하는 여인의 모습을 발견합니다. 이게 다윗이 유혹받은 계기가 됐어요. 네, 1차적인 책임은 물론 다윗의 몫이지만 이 여인에게도 책임이 전혀 없다고 말하지는 못할 것입니다. 아무리 왕의 명이긴 하지만 따위당이 그녀를 왕궁으로 호출했을 때 자기 남편은 전장에서 목숨을 걸고 피 흘리며 싸우고 있는 그 시각 이 여인은 왕에게 자신의 몸을 내어줍니다. 그런데 바로 이 여인을 통해서 솔로몬이 나오고 예수님의 조상이 됩니다. 하나님 앞에 결코 떳떳할 수 없었던 루서의 혈통을 타고 예수님이 오셨다는 사실이에요. 그리고 말이야. 다섯 번째로 마리아. 마지막으로 마태는 본문 16절에서 이렇게 기록합니다. 다 같이 읽어요. 시작! 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나옵니라 물론 우리는 후대의 기록을 통해서 성경을 통해 이 여인 마리아가 성령으로 구세주를 잉태했다는 사실을 우리는 알아요. 그러나 그시대 아직 결혼도 하지 않은 정혼만 한 상태의 티네이저의 여인이 임신했다는 것은 그 당시 기준으로 보면 스캔들이죠. 도덕적인 스캔들이에요. 오죽하면 정혼했던 남편 요셉도 마태복음 1장 19절에 보면 가만히 그 여인과의 관계를 끊고자 했다라고 성경은 기록하고 있습니다. 그런데 이 핏줄을 통해서 예수님이 오셨다는 것입니다. 그렇다면 이런 예수님의 족보에서 본자세 명의 이방인 여인. 그리고 세 명의 도덕적 스캔들을 지니고 있었던 루저의 혈통에서 예수님이 오셨다는 거뭘 가르치는 거예요? 이 족보의 레슨이 뭘까요? 두 가지 기억하셔야 돼요. 첫째, 인간의 실패와 상관없는 하나님의 구원의 계획. 잘 들으세요? 인간의 실패와 상관없는 하나님의 구원의 계획. 인간의 실패가 하나님의 계획을 무효화하지 못했다는 사실입니다. 사람들의 계속되는 범죄, 실패에도 불구하고 하나님은 구세주 예수님을 이 땅에 보내시는 구속사적 섭리를 차고 없이 진행하고 계셨다는 사실 그리고 두 번째, 인간의 실패를 초월한 하나님의 은혜의 계시자이 족보가 시사하는 중요한 레슨 두 번째 인간의 실패를 초월한 하나님의 은혜의 계시 은혜의 뜻이 뭐예요? 자격없는 인생들에게 베풀어지는 하나님의 사랑 하나님의 호의 그래서 첫번 크리스마스에도 예수 탄생 구세주 탄생의 소식을 듣고 제일 먼저 달려온 사람들이 누구였습니까? 목자들의 그 사회의 밑바닥 루저 인생을 살고 있었던 목자들이었습니다. 요즘 그러면 목자 그러면 로맨틱하고 낭만적이고 고생하게 들리죠. 그나 그 당시 목자들은 그런 처지가 아니에요. 우리 교회도 목자들이 많이 계십니다만, 우리 교회 목자는 대우받는 목자예요. 그러나 그 당시의 목자들은 노예였습니다, 노예. 부자들에게 고용된 노예로서 양들을 보호하기 위해서 그들의들 짐승으로부터 양을 보호하기 위해서 고용된 피천한 신분의 노예예요. 또 이들이 짐승들과 어울려 살다 보면 몸에서 냄새가 나요. 일반적인 정상적 유대인들이 제일 싫어하는 것이 냄새 나는 사람들 그래서 그들과 함께하지 않았습니다. 옷에서는 불결한 냄새가 나고 또 손을 계속 씻기도 어려워서 언제나 부정한 사람으로 취급되어 사람들에게 아웃사이더로취급받고 있었던 밑바닥의 인생 그것이 목자들이에요. 그런데 이 목자들이 천사들을 통해서 구세주 탄생의 소식을 제일 먼저 듣습니다. 그리고 달려가서 태어나신 아기 예수님을 제일 먼저 배우는 특권을 갖습니다 자, 누가 봄 2장 15절 16절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자 하고 빨리 가서 마리아와 요셉과 구위에 누인 아기를 찾아가서 여러분 이 목자들이 구유의 누인 아기를 자연스럽게 찾아올 수 있었던 한 가지 중요한 원인을 간과해서는 안 돼요. 왜 그랬을까? 다른 사람 그 소식을 들어도 오지 못했을 거예요. 냄새 나는 구유의 누인 아기. 누가 오겠어요? 목자들은 항상 짐승들과 더불어 살기 때문에 거침이 없었어요. 거침없이 달려와 아기 예수를 만날 수가 있었습니다. 여러분, 정확하게 비슷한 사건이 우리가 살고 있는 한반도 이 땅에 예수님의 복음이 전해졌을 때이 복음을 제일 먼저 기뻐하며 흥분과 감격으로 받아들인 사람들이 누군줄 아세요? 이 땅의 루서들 특별히 그 당시에 백정들이었어요. 백정들. 팔레스타인의 목자에 비교될 수 있는 이 땅의 인생들이 그 당시에는 백정들이었습니다. 백정은 사람 취급을 받지 못했어요. 그들에게 성은 있었지만 이름이 없어요. 백정들은 이름을 가질 수가 없었어요. 자, 그런데 이 땅에 처음 초대교회가 한반도에 세워질 때 여러분 백정들의 교회가 있었다는 거 아세요? 그 교회가 어디있냐 인사동 가셔서. 북촌 쪽에 지금 관광객이 제일 많이 오는데 가다 보면 거기에 승동교회라고 있어요. 아세요? 승동교회? 네, 이승동교회 처음 세워졌을 때 이름은 곤당골교회예요. 곤당골교회 이렇게 생겼어요. 근데이 교회의 별명이 백정들의 교회예요. 백정들의 교회. 이 교회 의 제1대 목사, 처음 이곳에 복음을 전한 분이 모삼열 세무엘, 무어라는 선교사였습니다. 이분은 특별히 이 땅에 버림받은 백정들에게 관심을 갖고 그들에게 복음을 전했어요. 어느 날 백정 하나가 장티푸스에 걸려 죽어가는 모습을 보고 그를 들쳐 얻고 어디로 가느냐 하면 방금 세인 유일한 서양의료원, 제중원. 거기 달려가요. 에비슨이라는 동료 선교사, 의료 선교사에게 부탁을 합니다. 이 사람 살려달라고. 이 사람이 살았어요. 너무 감사하겠죠. 복음을 듣고 그는 이제 모삼열 선교사님이 목회하는 곤당결교회에 나오기 시작합니다. 그에게 이름을 줍니다. 이름. 네, 박성춘이라는 이름을 제공했어요. 그리고 이 사람이 이교회 최초의 장로예요. 거기에 양반들도 나왔는데 양반 제껴놓고 첫 번째 곤당걸교회 장로가 바로 박성춘 장로님 선교사가 가만히 보니까 아들도 똑똑해요 아들에게 야 너는 의학을 공부해 제중원에 집어넣어서 의료 수업을 시킵니다 자이 사람이 우리나라 최초의 의사예요 박서양 백정의 아들입니다 백정의 아들 자이 소식을 듣고 자 백정을 사람 취급하는 교회가 있더더라. 백정들이 이 교회에 계속 나오는 거예요. 그러니까 불편을 느낀 것이 누구냐면 양반님들이었어요. 그래서 선교사에게 항의를 합니다. 이 백정들을 못 오게 하거나 아니면 기왕 할수 없이 와야 한다면 저 뒤쪽에 커튼 치고 따로 앉게 해달라고. 한마디로 거절합니다. 그럴 수 없다고. 복음은 모든 사람에게 평등해야 한다. 그러니까 양반들이 삐져갖고서 나갔어요. 저들끼리 따로 모인다고. 나가서 시작한 교회 불이 납니다. 그러니까 회개하고 돌아옵니다. 잘못했다고. 실제 있었던 스토리예요. 여러분. 자, 그래서 이 교회가 백정들의 교회로 불리워졌어요. 거기서 끝나지 않고 이 선교사님은 계속해서 백정들을 시켜서 왕에게 탄원을 냅니다. 백정들을 차별하는 법이나 제도를 철폐해달라고. 자 그런데 1894년 고종 황제가 나라를 말아먹었지만 이 사람이 한 놀라운 일 중에 하나가 있어요. 예, 백정들의 차별을 폐지하라는 라 명을 전국에 방을 붙이고 내립니다. 1894년. 전국에 있는 백정들이 덩실덩실 춤을 추고 기뻐합니다. 그날의 광경을 보았던 한 성교사는 이런 기록을 남겼습니다. 야, 오늘 이 사건은 내 나라 미국에서 있었던 링컨의 노예 해방 사건 이상의 역사적인 사건이다 말이죠. 복음이 백종들을 해방시킨 것입니다. 루저들을 해방시킨 놀라운 날이었어요. 사랑하는 여러분, 금년 한해저으어 가는데 나는 그동안 루저처럼 살아왔다 느끼는 분들이 계십니까? 기억하십시오. 예수님은 루저의 모습으로 루저들을 위해서 이 땅에 오신 분. 그러므로 복음은 루저들의 해방의 소식이며 성탄은 예수님이 루저들의 구세주로 오신 날 이것이 성탄인 것을 믿으시기 바랍니다. 내가 만약 나도 루저라고 느낀다면 어쩐지 되는 일이 없이 나는 이 사회에서 걸림돌이 되고 자꾸만 아웃사이더가 되고 이렇게 한 해를 살아왔다고 느끼신다면 기뻐하십시오. 오늘은 당신의 해방의 날, 당신의 구원의 날, 당신의 자유의 날 이것이 성탄의 의미요이 기쁨을 주신 예수 그리스도의 선물인 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 메리 크리스마스